0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Also, schmeißen wir uns rein in das Wort Gottes. Wer freut sich auf das Wort Gottes? Hey, super. Wer, wer wünscht sich einfach, heute ein Wort von Gott zu erfahren? Also, das ist auch mein Gebet und meine Hoffnung. Heute ist das Hohelied dran. Das Hohelied, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du die jetzt rausholen. Das Hohelied Kapitel 6 aufschlagen. Ähm, steht im Alten Testament, kurz nach dem Psalmen. Äh, wenn du keine dabei hast, auch kein Problem, wir werden es gleich hier am Screen sehen. Als ich äh, Freitagabend noch mal die Message vorbereitet habe und dann die, die Infos aus München bekommen habe, habe ich Gott echt gefragt, hey Gott, ich glaube die Message, die passt jetzt nicht. Ich glaube, die kann ich jetzt nicht halten, das, das geht überhaupt nicht. Und Gott hat mir gesagt, hey, halt die Message. Weil ich, ich habe Wort der Wahrheit. Und ich habe... Wort der Hoffnung. Ihr braucht keine Panik zu haben und ihr braucht keine Angst zu haben. Und darum soll es heute gehen. Die Titel meiner heutigen Message, die richtigen Fragen stellen. Ich bete kurz und dann starten wir durch. Lieber Jesus, ich möchte echt danken, dass du jetzt hier sprichst. Dass du durch mich durchsprichst zu den Menschen, zu den Leuten, die hier sind und dass jeder ein Wort von dir mitnehmen kann. Für sich persönlich, für sich, Ein Wort der Motivationen des Trostes, der Hoffnung, des Aufbauen, des Vorangehens, dass jeder etwas mitnehmen kann von dir. Und ich möchte auch nochmal ganz konkret für die Menschen in München bitten, für die Beteiligten da, für die Verwandten, für die Opfer, dass, dass du ihnen ganz nah bist. Oder auch in Kabul, da ist ja auch so ein Anschlag passiert, dass du einfach auch einfach deine Hand über alles hältst und dass wir niemals zweifeln daran, dass du alles in deiner Hand hältst und dass alles schon seinen Plan hat und dass du was Gutes mit allem vorhast. Amen. Amen. So, heute, wie gesagt, Hoslied kriegt da volle Breitseite, volle Breitseite, hohes Lied. Ich lese die Stelle vor, hohes Lied, Kapitel 6, Vers 1 bis 3. Da finden wir ein Gespräch zwischen der Braut und ihren Freundinnen. Und das Ganze beginnt mit der Frage dieser Freundinnen. Wohin ist denn dein Liebster gegangen, du schönste aller Frauen? Wir wollen mit dir gehen und nach ihm suchen. Wo könnte er denn sein? Und jetzt antwortet die Braut, mein Liebster ging in seinen Garten, wo Balsamkräuter wachsen, dort, wo die Weide seiner Herde, dort pflückt der schöne Lilien. Nur mir gehört mein Liebster und ich gehöre ihm, dem Hirten, der seine Schafe auf Wiesen voller Lilien weidet. Der Vers, wenn du ihn so durchliest, vielleicht denkst du jetzt, oha, was um alles in der Welt soll dieser Vers mit meinem Leben zu tun haben? Gute Frage, sehr gute Frage. Vielleicht sagst du mal zu deinem Nachbarn Hallo und fragst ihn mal, hast du irgendeine Ahnung, was das mit mir zu tun haben könnte? Also ich sehe in viele fragende Gesichter, das habe ich schon fast geahnt. Also lass, ich versuche es euch ein bisschen zu erklären und hoffentlich kriegen wir dann die Kurve hin. Also im Hohen Lied geht es um eine Liebesgeschichte, um eine Liebesgeschichte zwischen der Braut und ihrem Bräutigam. Und man liest so dieses Gespräch zwischen den beiden, wie sie so interagieren, wie sie miteinander umgehen. Was wir jetzt verstehen müssen an dem Hohen Lied, es gibt verschiedene Arten in der Bibel, so verschiedene Schreibformen. Da gibt es zum Beispiel die Psalmen, die sind mehr Prosa geschrieben, also so Gedichtformen. Dann gibt es andere Bücher wie die Evangelien, die sind sehr beschreibend, so darstellend geschrieben. Und das hohe Lied, das ist ein prophetisches Buch, ähnlich so wie die Offenbarung. Und beim Hohen Lied gibt es viele Bilder, die verwendet werden und die symbolisch für was stehen. So, und in unserem Text stehen die Braut und der Bräutigam auch symbolisch für etwas. Der Bräutigam, der Geliebte, das ist nämlich Gott, das ist Jesus. Und die Braut, das ist seine Kirche und das sind wir. So, dieses Gespräch ist also ein Gespräch zwischen Jesus und uns. Zwischen Jesus und uns und spätestens jetzt, finde ich, zumindest wird es sehr interessant und spannend für uns. Und der Kapitel 6 fängt mit einer Frage an, die die Freundin der Braut stellen. Hey, wo ist denn dein Geliebter, wo ist er denn hin, damit wir dir helfen können zu suchen? So, um das jetzt zu verstehen, was da überhaupt passiert, müssen wir ins Kapitel davor gehen, ins Kapitel 5. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das alles zu lesen. Könnt ihr zu Hause gerne nachholen, macht das. Ich will euch ein paar Fakten mitgeben, damit ihr versteht, was passiert ist. Also am Anfang von Kapitel 5 wird beschrieben, wie die Braut im Bett liegt und schläft. da. Und jetzt kommt plötzlich der Geliebte, klopft an die Tür. Die Braut wacht auf, rennt zur Tür. Aber als sie die Tür aufmacht, ist der Geliebte weg. Weg. Und das schauen wir uns mal genauer an. Die Braut sagt von sich hier, ich schlief, doch mein Herz war wach. Ich schlief, doch mein Herz war wach. Weißt du, das wird eine wichtige Tatsache angesprochen hier. Unser Geist, der schläft oft. Der ist so im Schlafmodus, aber unser Herz ist trotzdem wach. Ist ständig so auf der Suche, gefüllt zu werden, erfüllt zu werden. Und ich finde das extrem interessant, dass wir schlafen können, aber gleichzeitig unser Herz wach ist. Dann kommt irgendwann Jesus zu uns, klopft an, fängt an zu uns zu sprechen aber wir verpassen es, wir reagieren nicht. Und wenn wir dann reagieren, dann haben wir ihn aus den Augen verloren. Und das ist genau der erste Punkt, den ich hier rausstreichen möchte, bei dieser Stelle im Hohen Lied. Sie verlor Jesus aus den Augen, weil sie geistlich am Schlafen war. Ich frage mich, bist du geistlich wach? Bist du immer auf Empfang? Kann Gott jederzeit, jederzeit zu dir sprechen? Bist du bereit, keine Ahnung, auf deiner Arbeitsstelle, an der Uni, zu Hause, wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, wenn du im Auto fährst, bist du da wach zu jeder Zeit, dass Gott mit dir sprechen kann. 1. Thessalonicher 5, Vers 6 fordert uns auf: Hey, also dürfen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wir sollen wach und besonnen sein. Ich frage mich, wie oft hat Gott wohl versucht, zu dir zu sprechen, zu mir zu sprechen? Aber wir waren geistlich einfach am Schlafen. Und die Bibel sagt, come on, lass uns wach sein. Weil es kann jederzeit sein, dass Gott anfängt zu uns zu sprechen. Das Zweite, was dann passiert ist, nachdem die Braut ihn aus den Augen verloren hat, sie verfiel in Panik. Verfiel in Panik. Ich denke, es ist ein typisches Verhaltensmuster in Stresssituationen. Wenn wir Stress haben, wir verlieren unser Ziel aus den Augen. Und wie schnell passiert es dann, dass wir so in Panik geraten? Im hohen Lied hier verliert sie ihren Liebsten aus den Augen, weil sie ihn nicht mehr sehen konnten. Sie sagte, in Vers 6, Schnell öffnete ich die Tür für meinen Liebsten, doch weg ist er, spurlos verschwunden. Entsetzen packt mich jetzt fort. Ich suche ihn, doch ich kann ihn nirgends finden. Ich rufe laut nach ihm, doch er gibt keine Antwort. Oh mein Gott! Leute, die ist total in Panik verfallen. So wieder auf uns bezogen. Ich frage mich, wie, wie schnell verfällst du in Panik, wenn Dinge nicht so laufen? wie du es dir vorgestellt hast, wenn Dinge schief gehen, ungewiss sind, wenn du das Ziel nicht mehr vor Augen hast, wenn es plötzlich weg ist. Weißt du ganz konkret, in Panik zu verfallen, ist das direkte Ergebnis davon, Jesus aus den Augen verloren zu haben. Jesus aus den Augen verloren zu haben. Ich, ich weiß nicht, was gerade so in deinem Leben vor sich geht. Ich weiß nicht, wo, wo deine Kämpfe gerade stattfinden. Aber eins weiß ich, wenn du Panik schiebst, dann vermutlich, weil du Jesus aus den Augen verloren hast. Meine feste ist meine tiefe Überzeugung. Und ich denke, wenn du die Welt so anschaust, meiner Meinung nach, ein Riesenhaufen voller kopfloser und egoistischer Menschen, die rumlaufen und Panik schieben. Ich meine, ich muss dir nur mal die Nachrichten anschauen. So. Gerade so in den letzten Wochen, was, was da abgeht, was da läuft. Eine schlechte Nachricht nach der anderen. Immer wieder. Das ist voll Depri. Also ich mag manchmal schon gar nicht mehr Nachrichten schauen. Und ich sage mir. Vielleicht wenigstens 50-50, komm. Wenigstens, okay, 50 schlechte Nachrichten, aber 50 wenigstens gute Nachrichten. Wir haben uns im Leitungsteam schon mal überlegt, wir fangen einen Radiosender oder einen Nachrichtensender an. Also das ist kein Witz. Ja. Stefan, ja? Also, indem wir nur gute Nachrichten bringen. Einfach mal nur gute Nachrichten. Weil die Tatsache ist, Leute, es passieren so viel, so viel gute Sachen in dieser Welt. Es passieren so viel gute und geniale Sachen. Es gibt so viele tolle Erfindungen und Entwicklungen. Es gibt so viele engagierte Menschen, die für andere einstehen und für andere helfen. Und anderen helfen. Aber wir, wir fokussieren uns immer nur auf die schlechten Dinge. Und das Resultat, so viele Leute, die Angst haben, so viele Leute, die Panik schieben. Ich bin überzeugt, der Grund ist, dass wir echt Jesus aus den Augen verloren haben. Weiter im Hohen Lied. Also ich verlor ihn aus den Augen, hat Panik geschoben. Und das Dritte, was dann passiert, sie geht verloren. Sie geht verloren, sie sucht, rennt rum wie verrückt, um ihren Bräutigam zu finden, um irgendwie dieses Loch zu stopfen, was in ihrem Herzen ist, aber sie findet ihn nirgends. Und sie sucht so sehr, dass sie sich selbst verliert. Dass sie keine Ahnung mehr hat, wo sie ist, wo sie war, wo, wo sie hin muss. Ich frage mich, wie schnell kann es passieren, dass wir uns bei all unserem Suchen selber verlieren. Wir verlieren Jesus aus den Augen, schieben Panik versuchen dann aus eigener Kraft und Stärke alles herauszumachen, alles in die Hand zu nehmen, alles selber zu machen. Aber irgendwann sind wir dann am Machen und so am Tun, dass wir uns selber verlieren. Und plötzlich haben wir keine Ahnung mehr, wo wir eigentlich sind, was wir tun sollen und wie es weitergehen soll. Das Nächste, was du dann nachlesen kannst, sie wurde verwundet. Das ist eigentlich verwunderlich, aber pass auf. Also sie irrt bei der Stadt herum, und sucht ihren Liebsten und in Vers 7 lesen wir dann, bei ihrem Rundgang greifen mich die Wächter auf. Sie schlagen und verwunden mich. Also wenn du das so liest, also das ist mir so, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, wow, 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 warte mal, hey. Also eigentlich ist meine Vorstellung von Wächtern ein bisschen was anderes. Ne? Also Wächter in der Stadt sind doch dazu da, um Menschen zu beschützen. Und wenn da so eine Frau rumrennt, dann hoffe ich doch sehr, dass die Wächter sie finden, sie beschützen und ihr sicheres Gleit wieder nach Hause zu geben, oder? Aber nein, hier steht, sie schlugen und verwundeten sie. Was waren denn das für Wächter? Ich dachte mir, ich lese mal nach, habe ein paar Kommentare gewälzt. Wer waren denn diese Wächter? Nicht, was uns gefällt. Die Wächter, das waren die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Priester, die Religiösen. Die Leute, die eigentlich für Gott stehen sollten, das waren diese Wächter. Und ich dachte mir, ja klar, hey, jemand, der Jesus sucht, jemand, der Jesus sucht, dem kannst du keine Religion geben. Dem kannst du keine Religion anbieten. Religion, was die tut, die verwundet. Religion und Gesetzlichkeit können Jesus niemals ersetzen. Niemals ersetzen. Die Menschen brauchen keine Religion. Die brauchen nicht noch eine längere To-Do-Liste, was sie alles tun müssen, um diesen Gott zufriedenzustellen. Und gleich in Church, wir müssen echt schauen, dass wir den Menschen Jesus bringen. Die Leute brauchen Jesus, seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, seine Wahrheit. Das brauchen die. Das fünfte, die Konsequenz aus all dem, nachdem sie ihn aus den Augen verloren hat, sie in Panik verfällt, verloren geht und dann auch noch verwundet wird. Aus meiner Sicht kein Wunder, sie verzweifelt. Die Braut verzweifelt, ist einfach nur noch verzweifelt sitzt vermutlich da irgendwo heulend auf der Stufe und, und weiß nicht mehr weiter. Und genau in dem Augenblick kommen diese Freundinnen, und jetzt kommen wir nämlich zum Anfang äh, von diesem Abschnitt Nummer 6, den wir am Anfang gelesen haben. Die Freundinnen kommen auf sie und kommen zu ihr und sagen, hey, was ist, mit dir los? was ist mit dir los? Aha, du suchst deinen Bräutigam. Hey, können wir dir irgendwie helfen beim Suchen? Hast du irgendeinen Tipp, irgendeine Idee, wo er sein könnte, damit wir dir helfen können, deinen Geliebten wiederzufinden? Und jetzt... Jetzt kommt was sie sagt. Ja, ist doch klar. Ist doch klar. Mein Geliebter ist in seinem Garten. Ja, wie? Was denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Also normal, sie hat ihn aus den Augen verloren, hat Panik geschoben, ist rumgerannt wie eine Verrückte, wurde verwundet und jetzt absolut verzweifelt, weil sie ihn nicht findet. Und dann kommen ihre Mädels, die fragen, hey, können wir dir irgendwie helfen? Und sie sagt, ja, moi, der ist im Garten. Ja, ja aber warum bist du dann verwundet verzweifelt und in Panik? Wenn du eigentlich schon weißt, wo er ist, warum suchst du denn überhaupt? Das macht doch alles keinen Sinn! Also ich, ich finde die Stelle so klasse. Ich finde die echt klasse. Weißt du, alles, was sie in diesem Moment brauchte, war eine gute Freundin. War eine gute Freundin, die ihr einfach eine Frage gestellt hat. Hey, wo können wir denn suchen? Um sie einfach auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, um sie aus ihrer Panik zu befreien, um einfach eine ruhige, Stand auch bestimmende Frage zu stellen. Und diese eine Frage hat genügt, ja, wo könnte man suchen? Ja, ist doch klar, natürlich, ist doch logisch, der ist in seinem Garten, wo, wo sollte er denn sonst sein? Ich frage mich echt, wie schnell verfallen wir in Panik und wie schnell ist dieses Verhaltensmuster, was wir da so in diesem hohen Lied gesehen haben, in unserem Leben drin. Eigentlich wissen wir, wo wir eigentlich suchen sollten, eigentlich wissen wir schon, wie wir uns entscheiden sollten, eigentlich haben wir die Antwort schon in uns aber wir haben unser Ziel aus den Augen verloren, schienen Panik und wissen nicht mehr, wohin. Und alles, was du dann brauchst, und das ist extrem wichtig, ist ein guter Freund, eine gute Freundin, der eine ehrliche Frage stellt und dir hilft, auf den Boden zurückzukommen. So, und ich möchte jetzt in den nächsten zehn Minuten so konkret für euch dieser Freund sein und dir einfach ein paar simple, genau drei standardbestimmende Fragen mitgeben und Fragen, die dir hoffentlich helfen, Dinge in deinem Leben wieder in der richtigen Perspektive zu sehen, aus deinem Zustand der Orientierungslosigkeit vielleicht sogar aus der Panik herauszukommen, damit du dann zielstrebig, ganz zielstrebig in die richtige Gegen Richtung gehen kannst. Ist das okay für euch? Okay. Alright, also hier kommt die erste Frage. Hier kommt die erste Frage. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Ich meine jetzt nicht hier im Gottesdienst, sondern warum bist du hier auf dieser Erde? Warum bist du eigentlich hier auf dieser Welt? Warum existierst du überhaupt? Also diese eine Frage, mit der sich die Menschheit seit Jahrtausenden schon beschäftigt. Was ist der Sinn von deinem Leben? Was ist deine Bestimmung? Ich will dir einfach diese Frage mitgeben, warum bist du eigentlich hier? Weißt du, jeder Tag, den wir leben, ist geprägt von Entscheidungen, die wir treffen. Wo du heute in deinem Leben stehst, ist das Ergebnis der Summe deiner Entscheidungen, die du bis jetzt in deinem Leben getroffen hast. Natürlich gibt es viele Dinge, da hat man kaum Einfluss drauf. Aber da, wo du heute stehst, geistlich, seelisch, beruflich, bezüglich deiner Beziehungen, wurde extrem beeinflusst von der Summe der Entscheidungen, die du getroffen hast. Die Frage ist jetzt, woher weißt du, welche Entscheidungen du treffen solltest? Fakt ist, wie gesagt, jeden Tag musst du Entscheidungen treffen. Wo du deine Zeit verbringst, wie du deine Finanzen einsetzt, wie du deine Arbeit gestaltest. Wie du mit deinen Beziehungen umgehst, mit deinen Kindern, Ehepartnern, Kollegen, Freunden. Jeden Tag musst du unzählig viele Entscheidungen treffen. Und ich frage mich jetzt, was ist das Maßband, das wir anlegen, was uns helfen kann zu beurteilen? Das ist gut, das ist richtig, okay, das mache ich. Und das ist nicht so gut, das ist nicht richtig, daher mache ich es nicht. Wo wissen wir das? Und hier ist die Sache, hier ist der Punkt. Wenn du weißt, warum du hier bist, wenn du verstanden hast, dass du für mehr lebst als nur für dich selber und wenn du verstanden hast, dass du eine Bestimmung, eine Berufung hast von Gott, dann weißt du auch, was zu tun ist. Du kannst zielstrebig in deinem Leben laufen und dann kannst du die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn du weißt tief in mir, was deine Bestimmung ist, dann weißt du auch, was zu tun ist. So, was ist denn jetzt deine Bestimmung? Das ist eigentlich auch ganz simpel. Zwei Sachen. Erstens, du bist dazu bestimmt, eine Beziehung mit Gott zu haben. Eine Beziehung mit, das höchste, gut, das Wichtigste, warum du überhaupt erschaffen wurdest, ist, eine Beziehung mit Gott zu haben. Nicht um als Sklave zu sein oder um irgendwelche Dinge tun zu müssen. Alles, was Gott sich wünscht, ist eine persönliche Beziehung mit dir. Also wirklich das Hauptwort, das über deinem Leben steht, ist Freundschaft mit Gott. Das ist das Hauptwort. Der, der ultimative Wunsch von Gott war es schon immer, eine Freundschaft mit dir zu haben. Und was ist die zweite Bestimmung? Das erste ist Freundschaft mit Gott. Und das zweite ist, Sieh hohes Lied, Gottes Braut zu sein. So, was heißt das jetzt schon wieder? Das ist auch ganz einfach, einfach Licht in dieser Welt zu sein. Hoffnung und Liebe in diese Welt zu bringen, andere Menschen gut zu behandeln, seine Kirche zu bauen, sein Haus zu bauen, Gottes Reich auf dieser Welt aufzubauen. Das ist eine zweite Bestimmung. Und wenn du genau weißt, meine Bestimmung ist, eine Freundschaft mit Gott zu haben und sein Reich hier auf Erden zu bauen. Wenn du das verstanden hast, Leute, so viele Entscheidungen werden viel, viel leichter und viel einfacher. Kommen wir zur zweiten standortbestimmenden Frage. Die erste war, warum bist du hier? Die zweite, worauf vertraust du? Worauf vertraust du? Weißt du, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, manchmal kann das Leben sich so anfühlen, als ob alle Last der Welt auf meinen Schultern liegt. Kennt das jemand? Kennt das jemand? Also ich habe es manchmal so, da denke ich, das gibts ja gar nicht. Und du musst irgendwie versuchen, das alles zu meistern und dann bricht links was weg und dann bricht rechts was weg und das klappt nicht und das nicht. Und du kriegst einfach alles nicht mehr unter Kontrolle. Alles fliegt auseinander. Und hier kommt die Frage, inmitten deiner Versuche, alles unter Kontrolle zu halten, wem vertraust du da? Vertraust du darauf, dass du es kontrollieren kannst und dass du es aus eigener Kraft alles schaffst oder vertraust du darauf, dass Gott dein Leben in seiner Hand hält. Auch wenn du nicht alles verstehst, was gerade passiert, hast du dieses Vertrauen, dass er es am besten weiß und dass du ihm absolut vertrauen kannst. Hast du dieses Vertrauen? Und langsam jetzt, ganz langsam, wenn du als guter Christ sagst, ja ah, klar, ich vertraue Gott. Ey, cool, richtige Antwort, aber mal ehrlich, mal ehrlich, deine Gedanken letzte Woche, dein seelischer Zustand, deine Gebete, deine Gespräche reflektieren die im Herz, was Gott vertraut, oder mein Herz, was extrem gestresst ist, sich extrem viele Sorgen macht über Familie, Job, Beziehungen, über was auch immer. Mal ganz ehrlich. Und hey, Jesus macht uns ein super Angebot dazu. Ein super Angebot. Er sagt in Matthäus 11, 28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen das ist, was Jesus sagt, ich werde sie euch abnehmen. Wenn wir Jesus aus den Augen verlieren, dann fangen wir an zu versuchen unser Leben aus, so aus unserer eigenen Kraft heraus zu meistern, aber wenn wir Jesus vor uns haben, dann verstehen wir, das beste, was ich machen kann, ich vertraue echt Jesus in jeder Situation. Ist echt das beste, was wir machen können. Und das wussten die auch schon im Alten Testament, der Jeremia hat geschrieben in Kapitel 17 Vers 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, gilt natürlich auch für die Frau, der auf den Herrn vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Er fürchtet sich nicht, selbst wenn die Hitze kommt, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Hey, Wenn dein Herz auf Gott vertraut, auch in schweren Zeiten, dann wirst du Früchte hervorbringen. Sogar dann, wenn du nicht mehr verstehst, hey, was in deinem Leben gerade vor sich geht, sogar in dürre Zeiten des Lebens, da wirst du Frucht bringen. Weil dann kannst du sagen, mein Herz vertraut auf Gott, er wird es richten. Hast du dieses Vertrauen auf Gott? Hast du dieses Vertrauen auf Gott? So, hier meine dritte und letzte Standortbestimmte Frage. Weißt du, wo du hingehst? Weißt du, wo du hingehst? Und ich meine jetzt nicht hier nach dem Gottesdienst, sondern nach, nach diesem Leben. Wenn eines Tages dein Leben vorbei ist. Und ich brauche kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass irgendwann dein und mein Leben hier zu Ende ist. Ist einfach so. Gang der Dinge. Die Frage ist, weißt du, wo du dann hingehst? Hast du verstanden, dass dieses Leben auf der Erde nur ein kleinster Teil von deinem gesamten Leben ist? Der kleinste verglichen mit der Ewigkeit. Der ist so klein, so winzig klein. Das sind diese 70, 75 Jahre, lasst es 80 Jahre sein. Selbst diese 80 Jahre im Vergleich mit der Ewigkeit, das kannst du vergessen. Es geht im Rauschen unter, ein winziger Zeitabschnitt. Du musst dir klar machen, wenn dein Leben hier vorbei ist, wirst du entweder die Ewigkeit mit Gott verbringen oder aber du wirst in Ewigkeit getrennt sein von Gott. Und wenn du das verstanden hast, kannst du sagen, Okay, was ich tue und sage, beeinflusst nicht nur mein Leben hier und jetzt, sondern beeinflusst vor allem dieses Leben, was ich später mal führen werde. Und das ist mit Abstand der größte Teil des Lebens. Und die Bibel sagt ganz klar, hier sammelt euch keine Schätze hier auf Erden, die, die, von denen wird nichts übrig bleiben. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die nicht vergehen. Sammelt euch die Schätze. Wenn du verstehst, was Ewigkeit bedeutet, dann verändert das deine Prioritäten, deine Perspektive. Dinge, die jetzt so schlimm aussehen und echt furchtbar sind und auch wirklich furchtbar sind. Dinge, von denen du gedacht hast, oh, die sind so dramatisch, wie soll mein Leben nur weitergehen, sind plötzlich nicht mehr wichtig und werden auf einmal ganz klein, ganz unbedeutend. Heißt es, dass du auf Erden keine schweren Zeit mehr haben wirst? Nein, das heißt nicht. Jesus hat ganz klar gesagt, Johannes 16, 33 und das ist ein Vers, wo ich denke, hätte er da stehen müssen, Jesus, hätte sie nicht weglassen können, aber nein, er steht da. Und eigentlich ist er total ermutigend. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber dann sagt Jesus weiter. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Amen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Leute, wer weiß, ich, keine Ahnung, vielleicht werde ich bald Leiden Probleme haben, durch eine schwere Zeit gehen. Aber ich weiß, Jesus hat den Sieg jetzt schon errungen. Und er ist, als er auferstanden ist und ich lebe bereits in diesem Sieg. Und er hat die Ewigkeit für mich schon vorbereitet. Das weiß ich. Warum bist du hier? Wem vertraust du? Und wo gehst du hin? Standardbestimmte Fragen, die dir helfen sollen. Jesus nicht aus den Augen zu verlieren. Nicht verwundert zu werden, weil du vielleicht an den falschen Orten nach Trost gesucht hast. Und nicht in Panik zu verfallen, um dann zu verzweifeln. All das, das muss nicht sein. Es muss nicht sein, wenn du verstehst, warum du hier bist, wenn du verstehst, wem du vertrauen kannst und wenn du verstehst, wohin du eines Tages gehen wirst. Eines Tages werden wir im Himmel sein bei Jesus. Alles andere, das vergeht. Amen.